0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Untuk materi kali ini Seperti biasa teman-teman bisa Mengunduh atau mendownload Di e-learning laman yang sudah disediakan Tapi mungkin sebagai penjelas Kali ini Akan saya tambahkan Untuk beberapa Penjelasan beberapa poin ya Di dalam PPT yang sudah saya bagi Kira-kira apa sih yang bisa teman-teman pelajari Atau mungkin juga apa yang bisa teman-teman underline dari materi yang saya sampaikan, kalau untuk kelas yang kemarin memang ada sempat yang saya sa- uh, sampaikan secara langsung melalui google meet, tapi ini karena memang juga disambi dengan beberapa hal yang lain uh, ya terpaksa juga harus saya sampaikan melalui voice, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau istilahnya juga ingin disampaikan sebagai masukan, dan kalau teman-teman yang lain juga ingin menangkapi boleh nanti untuk disampaikan di forum diskusi yang disediakan atau istilahnya ketika teman-teman ingin menanyakan secara lebih jelas melalui voice di WA nanti bisa disampaikan di grup WA nya oke pertemuan kelima keempat ya sebenarnya ya tapi di sini saya tulis kelima karena memang saya bagi menjadi dua jadi untuk pertemuan kali ini dan pertemuan besok pada dasarnya masih ada kaitannya kita akan bahas tentang Komunikasi terutama dalam level interpersonal yaitu bagaimana sih aspek psikologi itu dia berpengaruh Atau istilahnya juga bekerja di dalam level komunikasi secara interpersonal Jika kemarin kita sempat membahas tentang intrapersonal Kalau intra itu adalah dalam diri sendiri, intra ya ke dalam Sehingga bisa dikatakan bahwa level komunikasi yang terjadi itu uh, dilakukan oleh diri sendiri. Nah ini yang biasanya mungkin beberapa ilmuwan atau mungkin juga beberapa pakar komunikasi itu ada yang setuju ataupun juga ada yang tidak setuju. Karena apa yang menjadi indikator dari komunikasi secara intrapersonal itu pada dasarnya kan tidak bisa diteliti oleh orang lain. Tidak bisa diamati dan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan istilahnya juga hanya dirinya sendiri itu yang bisa mengidentifikasikan kira-kira. Apa sih komunikasi yang terjadi pada dirinya? Nah ini yang istilahnya masih menjadi perdebatan. Nah tetapi untuk level yang lebih luas lagi atau lebih apa ya maksudnya lebih, lebih jangkauannya lebih lagi. Uh, selain bicara tentang diri sendiri, kita juga harus ingat bahwa kita adalah makhluk sosial. Atau manusia itu adalah makhluk sosial yang mana tidak bisa tidak berinteraksi dengan orang lain. Dan pada dasarnya juga tidak bisa tidak berkomunikasi dengan orang lain. bahkan dalam konteks diam pun diam gak memberikan gerak-gerik atau mungkin stimulus tapi sebenarnya diam dari seorang individu ketika dia berkomunikasi dengan orang lain itu sebenarnya merupakan bentuk stimulus juga bentuk pesan yang diberikan apakah itu persetujuan ketidaksetujuan dan seterusnya oke dalam komunikasi tataran interpersonal kita harus paham dulu kira-kira komunikasi interpersonal itu apa sih kalau misalnya kemarin teman-teman sempat mempelajari tentang ilmu komunikasi pasti kalian juga masih ingat dengan eh, pengertian atau mungkin juga definisi dari komunikasi interpersonal. Jelas inter itu kalau intra ke dalam, kalau inter itu adalah antar. Jadi interpersonal antar personal, personal pribadi. Berarti kan bisa dikatakan secara sederhana bahwa komunikasi interpersonal ya adalah komunikasi yang terjadi antara eh, dua orang atau lebih. atau dua individu antara satu orang dengan orang lain. Kenapa kemudian saya katakan lebih di sini? Coba diperhatikan, apakah komunikasi interpersonal itu hanya memungkinkan terjadi pada dua individu saja? Tidak. Sebenarnya dalam konteks dua orang atau lebih di sini, misalnya nih, kalau ini saya ngasih uh, ngasih kuliah ke teman-teman lah, kebetulan kan kuliahnya daring. Kalau misalnya uh, nanti ketika pertemuan luring saya memberikan Masukan-masukan atau istilahnya memberikan materi kepada teman-teman secara langsung Saya kemudian berkomunikasi dengan teman-teman di dalam satu kelas Di mana kalian ada di dalam kelas itu Meskipun kalian terdiri dari banyak orang Kira-kira itu termasuk komunikasi interpersonal bukan? Iya, jawabannya iya. Jadi kenapa kok disebut komunikasi interpersonal meskipun eh, teman-teman di situ ada banyak, ada beberapa orang yang berkumpul jadi satu, tetapi belum bisa dikatakan kelompok. Kenapa belum bisa dikatakan kelompok? Karena posisinya ketika proses komunikasi yang terjadi, lebih kepada saya sebagai komunikator memberikan stimulus atau istilahnya memberikan pesan kepada teman-teman yang diterima oleh teman-teman sebagai komunikan. Dan di situ posisinya meskipun kalian berkumpul menjadi satu atau terdiri dari beberapa orang Tetapi posisi dari teman-teman di dalam kelas itu bukan dalam konteks kelompok Karena apa? Kelompok itu pada dasarnya ketika ada komunikasi yang terjadi di dalam kelompok Ada sebuah kesepakatan Ada sebuah e, semacam tujuan, satu tujuan yang ingin dicapai Kemudian kalian berdiskusi untuk mencapai kesepakatan itu Nah, ini akan berbeda ketika misalnya saya memberikan materi ke teman-teman, level atau tatarannya itu masih masuk dalam konteks interpersonal. Tapi ketika misalnya saya minta teman-teman untuk silakan mendiskusikan topik ini atau silakan mendiskusikan... Uh, Bahan perkuliahan ini Kalian saya bagi menjadi 3 atau 4 kelompok Nah masing-masing dari kelompok ini Kemudian akan terlibat dalam konteks komunikasi kelompok Karena apa? Ada satu hal yang akan kalian diskusikan Ada satu hal yang kemudian akan kalian capai Melalui kesepakatan-kesepakatan dari orang per orang yang ada di situ meskipun dalam kelompok itu kemungkinan juga akan terjadi komunikasi-komunikasi interpersonal yang lainnya untuk nanti masuk ke dalam atau sebagai materi dari komunikasi kelompok. Jadi boleh saya katakan sebenarnya di sini ada irisan antara komunikasi intrapersonal kemudian di dalam kemudian berkembang lagi menjadi komunikasi interpersonal yang mana antar setiap personal yang berkomunikasi itu Mereka juga terjadi proses internal Mereka juga terjadi proses berpikir Mereka juga terjadi proses mempersepsi sesuatu Yang mana itu terjadi secara intrapersonal Kemudian dalam tataran yang lebih luas lagi Antar personal-personal ini ketika dikumpulkan dalam sebuah kelompok Maka mereka akan melakukan komunikasi dalam tataran kelompok Ya tadi yang saya katakan Ada satu kesepakatan yang kemudian ingin dicapai Ada satu tujuan yang kemudian ingin diraih Atau juga merujuk pada uh, kira-kira mereka akan merembukkan apa sehingga kesepakatan bersama ini mereka jadi satu suara lah nanti lebih luas lagi dalam kelompok akan ada organisasi atau sampai dalam tataran komunikasi yang diterima secara massa bahwa ada lembaga media yang mengirimkan pesan begitu oke Dan kali ini kita akan membahas tentang uh, komunikasi dalam tataran level interpersonal, bagaimana uh, psikologi komunikasi itu bekerja di situ. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana kok dalam interpersonal itu perlu dibahas aspek psikologi komunikasinya atau kenapa kok aspek psikologi itu mempengaruhi tataran atau level interpersonal. Pada dasarnya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak bisa mengendalikan uh, persepsi orang lain terhadap pesan yang kita sampaikan dan kita juga tidak bisa mengendalikan persepsi orang lain kepada kita hal yang menjadi unik di dalam komunikasi interpersonal ini adalah efek atau istilahnya uh, feedback berupa istilahnya balasan dari pesan yang disampaikan sampai kepada tanda-tanda atau istilahnya lambang yang disampaikan secara nonverbal pun bisa diamati secara langsung Nah ini yang uh, beberapa uh, pandangan itu menyebutkan bahwa level komunikasi interpersonal itu pada dasarnya adalah level komunikasi yang unik karena masing-masing pelaku dari komunikasi baik subjek atau objek mereka bisa semacam bisa mengamati feedback atau efek yang terjadi secara langsung. Apakah kemudian lawan bicara kita itu akan menyetujui atau melakukan apa yang kita sampaikan atau mungkin uh, sepakat dengan kita Nah, begitu guys, baliknya kira-kira kalau misalnya mereka tidak menyepakati atau tidak menyepakati apa yang kita sampaikan, kemudian apa feedback yang diberikan. Nah, maka dari itu boleh dikatakan bahwa dalam komunikasi interpersonal atau antar individu ada proses persepsi dari masing-masing individu dalam proses komunikasi yang terjadi. Di mana subjek komunikasi ini mereka sebenarnya juga bisa menjadi objek. Kenapa begitu? Ketika misalnya saya sebagai subjek mengatakan pesan kepada orang yang saya anggap sebagai komunikan ketika kemudian komunikan itu memberikan balasan pesan ke saya secara tidak langsung mereka juga akan menjadi atau beralih menjadi subjek dan saya yang awalnya memberikan pesan ketika saya menerima pesan yang disampaikan oleh orang yang saya ajak bicara saya akan menjadi objek begitu seterusnya nanti pesan akan ber, berapa ya maksudnya circular akan continue Dan bisa jadi masing-masing dari para pelaku komunikasi ini bisa menjadi subjek maupun objek dari komunikasi. Lantas, eh, kenapa ini dikaitkan dengan persepsi? Nah, pada dasarnya proses pemahaman dari sebuah komunikasi itu terletak pada persepsi. Ada anggapan secara sederhana begini mengatakan bahwa persepsi itu adalah inti dari komunikasi, lalu dalam proses persepsi atau pemaknaan itu, yang menjadi inti atau penting adalah bagaimana interpretasi yang diberikan. Nah, masing-masing individu sebenarnya mereka akan sangat subjektif sekali dalam memaknai sesuatu. Nah, yang dikatakan subjektif di sini apakah pure subjektif? Pada dasarnya subjektivitas di sini dikembangkan secara empirik bahwa ketika seseorang memaknai sesuatu, mereka cenderung akan menggunakan pengalaman mereka. Mereka akan menggunakan reference mereka Apa yang pernah mereka alami Apa yang pernah e, dilakukan Misalnya sebelumnya Untuk Pada dasarnya ketika digunakan dalam proses komunikasi mereka bisa mengidentifikasikan Kira-kira ketika saya sudah pernah mengalami ini lalu saya harus memberikan tanggapan yang seperti apa Atau ketika saya sudah pernah e, melakukan ini saya harus selanjutnya akan memproduksi pesan yang seperti apa Makanya kemarin di dalam proses interpersonal atau proses internal pada diri individu Kita mengenal selain persepsi ada juga memori Jadi ini yang bisa dikatakan akan sangat mempengaruhi bagaimana pengalaman yang kita terima atau kita, uh, pernah kita lakukan selanjutnya juga proses berpikir kira-kira ketika ada pengalaman kemudian uh, apa ya sensasi kita pernah menerima kira-kira apa yang bisa kita interpretasikan dari pesan ini nah, proses interpretasi ini yang kemudian bisa dikaitkan dengan bagaimana sih cara berpikir seseorang kemudian bagaimana cara seseorang memaknai sesuatu menginterpretasikan sesuatu dan lain sebagainya oke okay. ada pada dasarnya ada uh, empat Hal yang bisa kita pelajari di dalam proses komunikasi interpersonal ini, yang pertama adalah persepsi interpersonal, kemudian yang kedua adalah konsep diri, boleh sebenarnya ini dibolak balik tapi pada dasarnya dia berkaitan satu sama lain, kemudian ada juga istilah atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Kalau untuk atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya jadi bahasan di pertemuan uh, yang kelima ya tapi kalau untuk kali ini mungkin sedikit kita akan membahas tentang bagaimana persepsi interpersonal dan konsep diri itu turut mempengaruhi uh, proses komunikasi kita uh, secara interpersonal atau dengan individu yang lainnya saya ya e, bicara tentang bagaimana persepsi interpersonal dan juga konsep diri itu mempengaruhi proses e, komunikasi secara interpersonal secara sekilas misalnya seperti yang saya sampaikan di PPT pada dasarnya konsep diri itu menempatkan individu e, ketika mereka berkomunikasi dengan orang lain mereka mampu membentuk dan mengkonstruksi dirinya Konsep diri di sini sebenarnya bisa dikaitkan dengan citra ataupun ataupun mungkin juga harga diri tentang bagaimana sih ketika seorang individu itu berkomunikasi, apa yang ingin mereka gambarkan tentang diri mereka kepada orang lain. Nah, ini sebenarnya juga mempengaruhi tentang bagaimana sih tanggapan dari orang lain terhadap kita. Tapi mungkin ini yang pertama kita bahas dulu tentang persepsi interpersonal. Bicara tentang persepsi interpersonal, pada dasarnya ini adalah proses yang sangat subjektif. Kenapa saya katakan subjektif? Ketika kemarin di dalam intrapersonal, kita memahami sesuatu, kita memahami apa yang e, kita lihat misalnya, itu pada dasarnya seperti tadi yang saya sampaikan, akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengalaman yang itu terbentuk atau tersimpan pada diri kita. Dalam artian bahwa meskipun satu benda yang kita maknai ini e, sudah mendapatkan kesepakatan misalnya, oh buku bentuknya seperti itu, oh warna merah bentuknya seperti itu, secara tidak langsung bahwa Apa yang e, kita maknai nanti Atau karena kita memiliki pengalaman Tentang e, apa yang sudah kita maknai Tentang suatu benda yang kita lihat Maka selanjutnya ketika kita melihat Benda tersebut Biasanya kita akan juga Oh seperti ini ya Oh benda ini namanya buku ya Oh warnanya merah ya Dan seterusnya dan seterusnya lah ini sedikit berbeda ketika misalnya kita dihadapkan Pada komunikasi dalam tataran interpersonal Dimana Ketika pesan itu disampaikan, kita tidak hanya berfokus pada pesan atau message yang disampaikan Tetapi kita juga akan terikat dengan kondisi bahwa Orang-orang atau personal ini yang kita ajak bicara atau sedang berkomunikasi dengan kita Kita juga dituntut secara tidak langsung untuk mempersepsikan bagaimana e, mereka Kita juga secara tidak langsung dituntut untuk mempersepsikan bagaimana persepsi mereka terhadap kita Atau kita juga di secara tidak langsung terikat pada bagaimana mempersepsikan persepsi mereka terhadap pesan yang dikirim terimakan nah ini yang menjadi kenapa kemudian menjadi unik dalam konteks interpersonal karena kita sebenarnya bisa memperhatikan dan bisa meramalkan atau memperkirakan kira-kira feedback apa sih yang bisa disampaikan oleh orang lain atau juga kita bisa menerima secara langsung bagaimana tanggapan dari orang lain atas pesan yang saling dikirim terimakan nah untuk persepsi interpersonal di disini Yang pertama bahwa memang proses pemaknaan itu akan sangat subjektif pada diri individu. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana persepsi orang lain terhadap kita. Begitu juga sebaliknya orang lain juga sebenarnya tidak bisa mengendalikan bagaimana sih persepsi kita terhadap mereka. E, pada proses subjektif ini, itu pada dasarnya kita kita perlukan atau kita butuhkan untuk e, menafsirkan pesan. Jadi ketika persepsi itu menjadi inti dari komunikasi maka inti dari komunikasi ini akan sangat tergantung pada bagaimana penafsiran dan interpretasi yang uh, kita lakukan. Begitu juga sebaliknya dari proses subjektif ini dia akan sangat aktif terhadap stimulus yang uh, diberikan. Kita boleh kok mempersepsikan atau menafsirkan suatu hal. Sesuai dengan apa yang menjadi uh, Pemaknaan kita begitu juga, uh, begitu juga sebaliknya dengan orang lain Mereka juga akan sangat uh, Aktif atau boleh saja Untuk aktif menafsirkan stimulus Atau pesan yang disampaikan Nah dalam proses pembentukan subjektivitas ini Dalam proses persepsi ini Pada dasarnya itu akan Sangat konstruktif sekali masing-masing individu mereka akan memiliki kesempatan untuk mengkonstruksi dan membentuk persepsi mereka berdasarkan proses berpikir mereka dalam menafsirkan sesuatu nah dalam proses konstruktif ini boleh jadi dikatakan uh, bisa dipengaruhi oleh aspek yang sifatnya biologis maupun yang sifatnya psikologis kalau misalnya biologis jelas uh, boleh saya katakan atau boleh saya kaitkan dengan aspek-aspek yang sifatnya Indra, panca indra Bagaimana kemampuan panca indra kita ketika menerima pesan misalnya Atau dalam kaitan sosiosikologis lebih kepada pengalaman yang kita terima selama ini Bagaimana uh, reference kita dengan uh, masyarakat misalnya Atau kelompok-kelompok yang pernah kita uh, ikuti misalnya Nah itu ada, ada faktor-faktor itu salah satunya bisa mempengaruhi Bagaimana kita mengkonstruksi persepsi kita terhadap pesan yang disampaikan secara interpersonal Dalam persepsi interpersonal, pada dasarnya pola yang kita gunakan itu secara sosial juga turut mempengaruhi proses persepsi. Bukan dalam tataran kelompok ya, tetapi di satu sisi bagaimana misalnya kelompok reference yang pernah kita ikuti, lingkungan yang pernah kita ikuti, itu juga turut mempengaruhi bagaimana kita membentuk persepsi kita terhadap pesan atau membentuk persepsi kita terhadap orang lain. Dalam konteks interpersonal ini jelas berbeda dengan persepsi objek. Nah kemarin sebenarnya ada yang sempat menanyakan tapi saya lupa di kelas apa. Tapi sebenarnya pertanyaan itu arahnya bukan pada materi dalam intrapersonal. Tetapi itu sebenarnya adalah uh, sudah merujuk pada materi interpersonal atau antar individu. Ketika persepsi objek itu lebih merujuk pada kita akan berkonsentrasi pada benda atau pesan atau stimulus yang saling dikirim terimakan. Sedangkan. Di dalam persepsi interpersonal selain message selain aspek bendanya atau selain aspek pesannya Biasanya kita akan lebih uh, juga berkonsentrasi pada bagaimana sih keberadaan dari aktor komunikasi yang kita ajak berkomunikasi Makanya ini balik lagi ke awal bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana persepsi orang lain atau lawan bicara kita Terhadap bahasan yang dibahas Kita tidak bisa memper, uh, mengendalikan bagaimana persepsi dari orang lain terhadap kita karena memang secara aktif kita sebagai subjek dan objek komunikasi kita juga boleh saja untuk uh, berpersepsi terhadap pesan yang disampaikan maupun orang-orang yang saling kita ajak bicara nah ini ada pembedaan Seperti di slide 6 dan 7 teman-teman bisa melihat tentang bagaimana sih perbedaan dari persepsi interpersonal uh, dibandingkan dengan persepsi objek jika interpersonal pada stimulus yang terhadap persepsi objek itu pada dasarnya diterima oleh individu melalui Indra. nah lebih kepada memfokuskan pada indera tetapi kalau di dalam konteks interpersonal rangsangan atau stimulus itu lebih diterima secara verbal dan disampaikan oleh pihak ketiga kalau misalnya ada pertanyaan apakah di dalam interpersonal kita juga tidak menggunakan indera bu tetap, kita tetap menggunakan indra, dalam artian bahwa kita ngomong sama orang lain tetap dengan melihat dia tetap menggunakan indera pendengaran kita. Atau mungkin ketika ada e, bahasa-bahasa non-verbal yang digunakan e, sentuhan atau mungkin juga bahasa-bahasa para language yang digunakan misalnya. Nah, dalam hal ini juga kita tetap menggunakan panca indera kita untuk memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi ketika dalam persepsi interpersonal, kita tahu bahwa ada pihak ketiga. Atau pihak ketiga di sini sebenarnya adalah orang yang Kita ajak bicara bahwa apa yang disampaikan, pesan yang disampaikan tidak langsung masuk ke kita, tetapi dia ditafsirkan terlebih dahulu oleh seseorang yang mana itu menjadi lawan bicara kita. Sehingga dapat dikatakan bahwa stimulus atau pesan yang disampaikan itu lebih kepada rangsangan-rangsangan yang berbentuk verbal atau atau mungkin juga non-verbal dan grafis juga yang itu disampaikan oleh orang-orang yang kita ajak bicara. Sehingga boleh dikatakan komunikan di sini, atau istilahnya or komunikator di sini adalah orang-orang yang memang menjadi e, pihak ketiga yang mana menjadi perantara ketika menyampaikan pesan. Kemudian juga ini misalnya nomor 2, ketika menanggapi objek e, pada persepsi objek, maka biasanya lebih kepada secara sifat batiniah saja. Dalam artian bahwa oke okay, kita bisa batin, kita bisa ini, kita tidak tidak harus untuk memberikan tanggapan terhadap objek tersebut. Karena istilahnya kita tidak bicara terhadap objek itu. Tapi sedangkan kalau dalam persepsi uh, interpersonal, individu itu ketika mereka memahami satu pesan, memahami satu objek, memahami satu stimulus. Mereka istilahnya tidak hanya memahami secara apa yang diterima melalui indera dok. Tapi di satu sisi mereka juga akan melihat tentang bagaimana perilaku yang dimunculkan. Orang yang kita ajak bicara misalnya ketika mereka ngomong sama kita antara benar-benar berbicara dengan kita secara langsung dibandingkan dengan disambi ngomong eh, tapi juga disambi main HP misalnya. Nah itu kita biasanya ketika berbicara atau ngomong dengan orang tersebut tidak hanya bicara tentang pesan yang disampaikan. tapi sebenarnya kita juga mengamati kira-kira ini kok disambi main HP sih atau misalnya ini kok di, uh, istilahnya ketika kita ngomong kok teman kita nyambi dengan kegiatan yang lain. Nah, ada perilaku-perilaku yang kemudian sebenarnya kita bisa perhatikan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Maka dari itu istilahnya tidak hanya dilihat dari pesannya sekali lagi tetapi juga bagaimana sih aspek-aspek yang mengikuti dan mendampingi dari uh, proses interpersonal tadi. Kemudian nomor tiga dan empat nanti bisa teman-teman pahami uh, secara langsung juga pada slide. Oke, nah dari persepsi interpersonal ini kita bisa bagi menjadi uh, dua faktor yang dirasa mampu mempengaruhi persepsi interpersonal yang terbentuk. Yang pertama adalah faktor situasional, di mana faktor ini sifatnya sangat nonverbal sekali. Misalnya seperti jarak, jarak dalam artian bahwa ngomong sama orang, yang uh, apa ya jaraknya dekat dengan kita dia bisa mendengar dengan kita ngomong dengan teman kita radius berapa meter misalnya mungkin itu juga akan berbeda lalu juga dengan petunjuk kinesik atau gerak-geri kira-kira ketika kalian ngomong kalian akan menggunakan tangan kalian enggak atau ketika kalian ngomong kalian akan uh, istilahnya menggunakan kaki kalian tidak kemudian juga petunjuk wajah, mimik wajah jadi ngomong ketika marah sama istilahnya berbicara atau berdialog Ketika sedih atau ketika sedang tidak mood Itu biasanya akan menunjukkan bagaimana e, Raut muka atau wajah itu juga turut mempengaruhi Kemudian juga para linguistik Cara mengucapkan lambang-lambang verbal Kemudian juga penampilan Nah boleh jadi misalnya penampilan e, Kita diperlukan Misalnya suatu ketika kita harus berbicara Atau berdialog dengan orang yang lebih tua misalnya nah, Bagaimana kita harus berpenampilan Itu biasanya juga diperhatikan Jadi kadang kita ngomong sama orang yang Penampilannya lusuh misalnya dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin lebih rapi Biasanya akan menimbulkan persepsi yang berbeda Meskipun sebenarnya ada juga istilah bahwa don't judge the person by his cover misalnya Tapi di satu sisi ternyata penampilan ini juga turut mempengaruhi aspek-aspek yang sifatnya sangat situasional Terhadap persepsi interpersonal yang terbentuk Kemudian ada juga faktor fungsional, yang mana sifatnya sangat personal ya pada diri sendiri. Ya tadi saya sampaikan, reference kita, pengalaman kita, atau mungkin juga motif kita ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain ini sebenarnya maksudnya kayak gimana? Saya niat ngomong sama si A, karena memang saya ingin menjelaskan. Atau misalnya saya niat ngomong sama si B, sebenarnya motif saya, saya ingin menjatuhkan dia. Misalnya seperti itu. Ada beberapa motivasi yang juga mempengaruhi, Bagaimana sih kita ketika uh, berkomunikasi secara interpersonal sampai ke arah kepribadian. Nah secara karakter misalnya terbentuk pada diri kita orang yang uh, dengan kepribadian tertentu itu juga akan bisa jadi memunculkan atau memproduksi pesan yang uh, berbeda juga. Nah ini juga mempengaruhi tentang bagaimana uh, komunikasi interpersonal yang terbentuk. Nah, Dalam persepsi interpersonal uh, ada dua hal yang istilahnya bisa di uh, diidentifikasikan Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana pembentukan kesan Kemudian yang kedua ada berkaitan dengan pengelolaan pesan Pada dasarnya berlangsungnya proses persepsi interpersonal ini akan sangat berkenaan dengan pembentukan kesan Proses pembentukan kesan di sini bisa dikaitkan dengan, pertama misalnya label. Label yang diberikan kepada orang-orang yang berbicara dengan kita seperti apa, atau mungkin juga label yang diberikan uh, orang lain terhadap kita itu seperti apa. Lalu, kita akan cenderung uh, mengelompokkan secara implisit hal-hal yang sifatnya itu uh, kita terima. Lalu juga ada proses atribusi, bahwa kita akan cenderung menyimpulkan motif, maksud, dan tujuan dari orang lain, melalui perilaku yang tampak. Nah, di sini atribut itu bisa di, uh, bisa dikatakan melalui hal yang tampak. Kira-kira kalau orang lain berkomunikasi dengan kita, mereka uh, disambi main HP misalnya, atau cenderung uh, disambi dengan kegiatan yang lainnya, dan ini dilakukan berulang-ulang. Nah, kira-kira apa? Bisa jadi orang ini memang acuh ke kita, atau tidak memperhatikan kita, atau mengabaikan pesan yang disampaikan oleh kita, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga ada istilah pengelolaan kesan. Ketika kesan itu dibentuk bisa akibat stereotype dan lain sebagainya, ada juga pengolahan atau pengelolaan kesan. Ada kesan yang dikelola atau diorganize di sini, di manajemen di sini. Nah, ini salah satunya adalah melalui bagaimana kita mempresentasikan diri kita, lalu kita bisa memperhatikan penampilan fisik kita ketika kita berkomunikasi. Dalam artinya penampilan fisik ini, kita tidak bicara masalah dia kurus, gemuk, dan lain sebagainya. Tapi bisa dikatakan misalnya, kita harus paham situasi. Kita berkomunikasi sama dosen misalnya ketika di kantor. Dalam sesi resmi, nggak mungkin juga kan pakai kaos oblong dan sandal jepit. Katakanlah seperti itu. Atau misalnya ketika kita hadir pada seminar, di situ kita diminta untuk uh, memberikan... Ya, materi misalnya nggak mungkin juga kan kita akan menggunakan pakaian yang eh, Santai Pasti mungkin kita akan menyesuaikan dengan pakaian-pakaian Yang istilahnya bisa lebih sopan. Nah istilah sopan di sini kan juga kaitannya dengan bagaimana kita mengelola kesan orang lain dan kita bagaimana mencitrakan diri kita kepada orang lain. Termasuk juga tentang gaya berperilaku kita. Dengan karakter tertentu, dengan motif tertentu biasanya kita juga akan uh, mengelola kesan untuk orang lain bahwa kita berperilaku seperti ini secara tidak langsung nanti akan memberikan citra yang seperti apa kepada orang lain. Saya lanjutkan untuk yang bagian uh, ketiga nih. Kalau tadi sudah bicara tentang interpersonal dan sekarang kita bisa bicara atau beralih ke konsep diri. Nah, bagaimana kita mengelola kesan terhadap uh, apa yang kita tampilkan ke orang lain. Saya berangkat dari situ. Kemudian bagaimana kita membentuk kesan uh, dari apa yang kita tampilkan ke orang lain. Pada dasarnya itu juga berpengaruh tentang bagaimana kita mencitrakan diri kita kepada orang lain. Cara untuk mencitrakan diri kita ini bisa dilihat dari image atau konsep apa sih yang sebenarnya ingin kita sampaikan ke orang lain. Di slide PPT bisa teman-teman baca bahwa konsep diri ini adalah pandangan dan perasaan tentang diri kita sendiri. Baik melalui pandangan diri kita secara pribadi, maupun melalui bagaimana pandangan orang lain ketika mereka melihat kita, sampai pada pandangan yang kemudian muncul tentang bagaimana penilaian orang lain terhadap kita. Boleh saya katakan bahwa, akan sangat kompleks kalau bicara konsep diri tidak hanya terbatas pada image apa sih yang ingin kita munculkan kepada orang lain tetapi itu juga akan terikat sekali dengan apa sih pandangan orang lain terhadap kita maupun bagaimana pandangan yang selanjutnya muncul terhadap penilaian-penilaian orang lain terhadap kita nah konsep diri ini pada dasarnya terdiri dari dua hal yang pertama adalah citra diri atau self-image kemudian ada juga istilah harga diri atau self-esteem kalau self image itu lebih kepada pieto kita itu untuk menggambarkan diri kita kepada orang lain makanya kemudian arahnya adalah citra ya. Kemudian kalau di self esteem lebih kepada bagaimana harga diri yang kita gunakan ketika kita dianggap oleh orang lain seperti uh, sebagai individu A. Maka kemudian bagaimana kita mengukuhkan, menguatkan atau mungkin juga kita akan uh, mem- uh, apa ya? memberikan pandangan terhadap penilaian orang lain terhadap kita begitu. dan sejumlah faktor ini bisa dikatakan e, mempengaruhi dari bagaimana konsep diri yang muncul, salah satunya adalah faktor orang lain, nah, orang lain ini bisa dalam kaitan bahwa kita pergaulannya sama siapa, kemudian e, orang yang berbicara dengan kita itu siapa, sampai kepada kelompok rujukan nah meskipun bukan dalam tataran komunikasi kelompok, tetapi kita mengikuti organisasi apa, kita mengikuti Uh, perkumpulan apa perhimpunan apa atau UKM apa pada dasarnya itu juga bisa mempengaruhi tentang bagaimana kelompok itu bisa menjadi rujukan bagi kita ketika uh, berperilaku bisa menjadi rujukan pada kita dan mempengaruhi cara berpikir kita cara berkomunikasi kita kepada orang lain nah ini tadi ya, seperti saya katakan berkaitan dengan bagaimana manajemen atau impression management pengelolaan kesan seseorang pada dasarnya tidak hanya dituntut untuk menanggapi stimulus yang diberikan kepada orang lain tetapi juga di satu di satu sisi mereka akan sangat terikat dengan persepsi-persepsi yang muncul pada dirinya atau terhadap dirinya atau juga akan sangat dipengaruhi tentang persepsi yang muncul atas penilaian orang lain terhadap masing-masing individu yang berkomunikasi jadi tidak hanya sekedar menanggapi atau berkonsentrasi pada persona penanggap tetapi juga lebih e, bagaimana mempersepsi atau memahami tentang e, diri kita sendiri atau istilahnya persona dari stimuli nah, ini akan sangat tergantung pada masing-masing individu yang melakukan komunikasi itu akan sangat terikat satu sama lain tidak hanya terhadap pesannya tetapi sebenarnya terhadap bagaimana masing-masing individu ini e, saling mempersepsi satu sama lain nah ini boleh dikatakan e, kayak tadi Bukan hanya diri kita, cara diri kita untuk mencitrakan diri kita Tapi juga akan terikat bagaimana pendapat orang lain terhadap kita Maupun bagaimana pandangan yang muncul akibat pendapat orang lain terhadap kita Ibaratnya kayak looking glass self, di Dimana sebenarnya kita kayak bercermin ya Kita seperti bercermin dalam tiga cermin Ada kita bercermin atas dasar pandangan diri kita sendiri Kemudian juga bercermin atas dasar pandangan orang lain terhadap kita dan bercermin atas dasar pendapat yang muncul atau pandangan yang muncul akibat penilaian orang lain terhadap kita. Nah, dalam konsep diri ini bisa dikatakan bahwa apa yang menjadi perilaku dari seorang individu itu masalah apa sih yang dimunculkan atau yang disesuaikan dengan konsep dirinya. Konsep diri di sini pada dasarnya akan sangat membatasi tentang bagaimana perilaku itu berpikir, individu itu berperilaku dan berpikir. Jadi jika kita misalnya memahami atau uh, mempersepsi orang lain, itu sebenarnya juga akan sangat terikat pada apa yang dipikirkan oleh orang lain terhadap suatu hal yang dibahas atau terhadap diri kita. Jadi istilahnya semacam you don't think what you are. Kamu tidak akan berpikir dan memikirkan siapa kamu, tetapi sebenarnya kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi boleh dikatakan tadi, tidak akan merujuk pada siapa sih kita tetapi sebenarnya untuk mendefinisikan diri kita atau untuk mendefinisikan individu itu berkaitan dengan apa yang kita pikirkan sendiri atau pikiran dari kita itu. Nah, ada istilah self disclosure atau keterbukaan diri yang mana konsep ini berkaitan dengan Johari Window. Kurang lebih di sini menjelaskan tentang bagaimana sih kita membentuk diri kita untuk terbuka dengan orang lain. Kadang misalnya teman-teman berkomunikasi dengan uh, lingkungan kalian, dengan orang tua wellah, secara secara apa ya, secara sederhana atau lingkup paling kecil dalam keluarga atau orang tua. Kadang ada biasanya anak yang memang bisa terbuka dengan orang tua, mereka akan menceritakan apapun yang mereka lakukan, mereka akan menceritakan apapun pengalaman yang pernah mereka terima, tapi ada juga yang... Istilahnya cenderung tertutup. Nah ini selain bicara tentang karakter, biasanya juga bicara tentang bagaimana si lingkungan itu mempengaruhi dan pola didik dari orang tua itu juga mempengaruhi. Atau mungkin juga akan bisa menunjukkan hal-hal yang menjadikan konsepsi bahwa mereka terbuka terhadap orang tuanya, tetapi ada beberapa hal-hal yang cenderung ditutupi. Mungkin memang tidak ingin orang tuanya tahu, tidak ingin mengetahui kesalahan dan lain sebagainya. Nah Uh, dalam konsep hari Window di sini, bisa dikatakan kita mungkin akan menunjukkan apa yang ingin kita tunjukkan, kita ketahui dan orang lain ketahui juga itu. Atau mungkin kita juga akan menunjukkan hal-hal yang sebenarnya kita ketahui tapi orang lain itu tidak mengetahui. Atau kita juga terkadang bisa berada pada uh, apa ya kondisi di mana sama-sama antara kita maupun orang lain tidak mengetahui apa yang digambarkan dalam perilaku kita. Jadi, atau mungkin juga dalam, dalam satu, satu konsep lagi, kadang ketika kita berperilaku tertentu, orang lain paham, oh itu karakter kita, oh itu ciri khas kita, tapi di satu sisi kita tidak menyadari bahwa itu adalah uh, karakter kita atau itu adalah kepribadian kita. Nah dalam hal ini, makanya balik lagi bahwa dalam konteks komunikasi interpersonal itu akan sangat tergantung dan terikat masing-masing individu yang berkomunikasi. Bahkan dalam ketika kita dihadapkan pada komunikasi yang sifatnya Baru ya dalam artian kita baru bertemu sama orang Kita baru kenal Belum bisa menjajagi kira-kira kepribadian seperti apa Tapi sebenarnya ketika berkomunikasi dan saling mengirim terimakan pesan Sebenarnya ada pembentukan-pembentukan kesan yang selanjutnya itu akan sangat mempengaruhi Oh saya baru ketemu orang ini Tapi ternyata dia nyambung omongannya sama saya Atau kira-kira pengetahuannya luas, itu bisa saya lihat misalnya dari ketika verbal yang digunakan, cara menyampaikan bahasa yang santun, dan seterusnya, dan seterusnya. Beda juga mungkin dengan pembentukan kesan di awal misalnya bahwa, oh kok pakaiannya seperti ini, kok tidak sesuai dengan momen yang ada. Mungkin itu akan terbentuk pembentukan kesan. Meskipun memang ketika nanti misalnya terlibat dalam komunikasi selanjutnya, apakah kesan itu akan diingkari atau sebenarnya akan dikukuhkan dengan kesan-kesan yang selanjutnya. Nah ini yang makanya yang balik lagi saya katakan bahwa komunikasi level interpersonal ini bisa dikatakan sangat unik begitu karena e, keterikatan dari masing-masing personal yang melakukan komunikasi itu akan sangat terlihat di sini. Oke dalam konsep diri bicara tentang bagaimana pembentukan image ada istilah percaya diri. dan selektivitas. Nah ini nanti mungkin yang bisa teman-teman uh, kembangkannya. Dalam konsep diri ketika kita merasa terbuka dengan orang lain, ada disclosure di situ. Ada istilah yang dinamakan confidence atau percaya diri yang mana ini juga menentukan bagaimana kita PD atau uh, berani untuk menentu, uh, membentuk konsep diri kita terhadap orang lain. Nah, kepercayaan diri ini juga diperlukan untuk mengkonstruksi dan e, memunculkan bagaimana karakteristik dari sifat kita. Oh, saya PD nih, saya sebagai orang disiplin, maka kemudian saya pengen menunjukkan diri saya sebagai orang yang disiplin. Salah satunya ketika saya PD saya disiplin, maka kemudian saya harus datang e, tepat waktu atau istilahnya saya harus harus menggunakan manage waktu itu dengan baik misalnya. Begitu juga sebaliknya, misalnya ketika seseorang dengan konsep diri yang mana dia e, dibentuk misalnya, konsep ini juga dimasukkan atau dimaksudkan untuk memunculkan bagaimana kepercayaan diri e, orang lain terhadap diri kita. Jadi maksudnya bagaimana seorang personal itu merasa PD untuk menunjukkan citranya itu di satu sisi juga tidak hanya berasal dari dirinya, tetapi di satu sisi e, dia memunculkan hal itu Untuk kemudian memperoleh pandangan dari orang lain agar mereka juga menyetujui bahwa oh, saya Citra saya sebagai orang yang disiplin, kemudian saya ingin mengukuhkan ini, maka saya menggunakan perilaku-perilaku atau kecenderungan yang mana bisa mendukung kedisiplinan saya sehingga ketika orang lain juga mengiyakan bahwa saya adalah orang disiplin, maka akan terbentuk harga diri di situ. Kemudian selanjutnya ada aspek pemilihan atau selektivitas. bahwa biasanya ketika kita membentuk harga diri, eh, membentuk konsep diri kita, konsep di sini sangat-sangat selektif ya dalam artian eh, kita akan cenderung menggunakan atau memilih dan memilah kira-kira ketika saya ingin mencitrakan diri sebagai orang yang disiplin misalnya, saya akan memilah beberapa hal-hal yang itu bisa mendukung atau bisa menambah penguatan bahwa saya adalah orang yang disiplin. Kira-kira, oh pengalaman saya ketika Saya ikut acara itu ketika saya ingin menceritakan diri saya secara disiplin berarti saya harus seperti apa misalnya atau saya harus menggunakan pakaian yang seperti apa. Saya harus memanage waktu saya yang seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Oke, di sini ada banyak hal sebenarnya yang bisa teman-teman elaborasi tapi istilahnya beberapa yang saya sampaikan semoga bisa menjadi pembuka dulu ya di awal kira-kira bahwa komunikasi yang kalian lakukan di orang uh, kepada orang lain itu sebenarnya bisa di-breakdown dan bisa dipelitihi satu-satu. Mulai dari yang hanya sekedar membatin atau berpikir sampai ketika konteks kalian komunikasi dengan orang lain, itu sebenarnya kompleks ya. Jadi tidak hanya sekedar oke okay, saya ngirim pesan, saya memberikan stimulus kemudian orang lain uh, mengiyakan, tidak. Bagaimana dia mengiyakan, bagaimana kemudian dia berperilaku seperti uh, persetujuannya itu sebenarnya juga 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 bisa di breakdown dalam konteks psikologi komunikasi secara interpersonal ini. Atau sampai pada uh, kenapa kok orang orang yang maksudnya berpenampilan baik dan sebagainya itu juga akan mendukung proses komunikasi mereka, proses lobbying mereka misalnya. Nah, ini sebenarnya juga bagian dari faktor-faktor yang kemudian bisa mempengaruhi uh, aspek-aspek psikologi yang melingkupi proses komunikasi interpersonal. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Jika nanti ada beberapa pertanyaan, bisa disampaikan melalui forum atau juga melalui Grup VA yang disediakan. Jadi nanti kalau misalnya uh, belum saya jawab, nanti ditunggu saja. Mungkin akan saya ini ya, karena memang semingguan ini sedang agak ribet dari dari kemarin. Beberapa teman-temanmu juga sempat saya tinggal Tapi ketika misalnya nanti ada jawaban-jawaban atau apa yang perlu saya sampaikan nanti akan akan saya sampaikan dan saya berikan konfirmasi bahwa sudah saya jawab begitu. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga hari kalian menyenangkan dan semoga materi yang disampaikan juga bermanfaat. Uh, silakan nanti bisa dipahami dan bisa melakukan presensi sesuai dengan jam. begitu terima kasih mohon maaf apabila ada salah kata akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan mungkin juga selamat siang untuk teman-teman semuanya. Kali ini untuk materi di pertemuan kelima sebenarnya adalah follow up dan masih lanjutan dari pertemuan yang lalu, yakni kita akan bicara tentang bagaimana psikologi komunikasi itu dia bekerja di dalam komunikasi pada tataran atau level interpersonal. Kalau kemarin kita bahas tentang bagaimana persepsi interpersonal dan juga konsep diri menjadi dasar ataupun mungkin juga beberapa aspek yang cukup mempengaruhi e, bagaimana terbentuknya komunikasi interpersonal yang efektif. Nah, kali ini kita akan membahas dua aspek yang lain lagi yakni berkaitan dengan atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Mungkin di sini nanti saya hanya akan menjelaskan secara sekilas ya. Intinya saja apa dan teman-teman mungkin nanti juga bisa mengelaborasi dan mengembangkan terutama melalui kuis yang sudah saya berikan jadi ada penugasan yang bisa teman-teman kerjakan Eee Nanti kurang lebih terkait dengan bagaimana review dari salah satu tulisan artikel ilmiah Yang kalau tidak salah berbicara tentang atraksi interpersonal Nah nanti kalian juga bisa follow up kira-kira atraksi interpersonal itu apa sih Dalam, teta- dalam tataran komunikasi interpersonal Lalu mengapa kemudian atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal itu penting Dalam proses komunikasi interpersonal yang efektif Oke okay. Kita mulai dari atraksi interpersonal. Jika kemarin kita membahas tentang e, bagaimana konsep diri pada diri seseorang itu bisa terbentuk dari komunikasi interpersonal yang dilakukan. Dan juga secara tidak langsung ketika seseorang mencitrakan dirinya, bagaimana reputasi dan juga harga dirinya misalnya, bagaimana seorang individu melihat dirinya melalui kacamata orang lain, ternyata ini juga mempengaruhi cara ataupun mungkin juga perencanaan pesan di dalam proses komunikasi interpersonal yang akan dilakukan oleh seorang individu. Lalu adanya persepsi interpersonal itu ternyata juga turut mempengaruhi bagaimana seseorang itu bisa memaknai dan menginterpretasikan pesan yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya. Lalu kira-kira bagaimana si orang ini bisa memberikan tanggapan begitu terhadap pesan-pesan yang dia terima dan kemudian feedback yang harus dia berikan kepada orang lain itu Uh, ditinjau dari sisi psikologisnya seperti apa Oke, okay, kali ini kita bahas tentang atraksi interpersonal Atraksi interpersonal sebenarnya sederhananya adalah Kita bisa melihat tentang ketika teman-teman itu cenderung akan memutuskan Dekat atau mungkin juga terbuka dengan orang lain Dibandingkan dengan orang yang lainnya Nah, analogiknya begini Beberapa orang yang ada di circle kita mungkin istilahnya tidak semuanya dekat ya. Jadi ada satu dua yang e, menurut kita dekat sekali sehingga kita akan cenderung berkomunikasi lebih terbuka. Kemudian juga banyak saling bertukar informasi misalnya kepada beberapa orang yang kita merasa itu ada di circle kita dibandingkan dengan orang-orang lain yang ada di luar circle kita. atau dibandingkan dengan orang-orang lain yang mungkin kita tidak merasa cocok ataupun juga istilahnya dalam segi pergaulan begitu kita biasanya akan cenderung memilih orang-orang yang menurut kita cocok dan sesuai dengan karakteristik kita sesuai dengan kepribadian kita dan menurut kita ketika berkomunikasi itu cenderung penyambung begitu sehingga pada akhirnya kita akan memilih untuk lebih intens lebih teratur dan lebih terbuka kepada orang-orang tersebut dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Nah atraksi interpersonal di disini bukan dikatakan sebagai atraksi-atraksi akrobat ya, tapi lebih kepada bagaimana hubungan di dalam interpersonal itu akan terkesan lebih attract atau terkesan lebih intensif begitu terhadap orang lain dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Sedangkan ketika kita memilih untuk lebih atrak orang lain pasti ada beberapa alasan Apakah orang tersebut mungkin kita merasa dia lebih cocok dengan kita Oh kebetulan juga memiliki karakteristik yang sama dengan kita Atau mungkin uh, memiliki hobi dan kegemaran yang sama misalnya Sama-sama suka nonton film, sama-sama suka uh, nonton musik misalnya Dengerin musik maksud saya Atau mungkin sama-sama suka membaca novel misalnya mungkin itu akan membuat uh, beberapa orang cenderung membicarakan dan cenderung membuka informasi dan komunikasi yang lebih intens begitu dibandingkan dengan orang lain. Nah, atraksi interpersonal di sini di slide kedua bisa teman-teman lihat bahwa ada proses komunikasi yang mampu meramalkan dari mana pesan itu muncul dan kepada siapa pesan itu mengalir. dan bagaimana pesan itu diterima. Maksudnya adalah ketika kita memutuskan untuk dekat dengan siapa dan lebih tertarik ke siapa, biasanya kita bisa meramalkan dan bisa memperkirakan dan bisa memperkirakan kira-kira pesan ini akan kita sampaikan ke siapa dan uh, kira-kira pesan ini sebenarnya akan saya bawa kemana dan bagaimana kira-kira tanggapan orang-orang yang berada di survei saya, teman-teman yang mungkin uh, sama hobinya dengan saya ketika saya membicarakan ini, misalnya. Dan atraksi interpersonal ini juga akan uh, sangat tergantung pada adanya batasan Dimana kepada individu itu dia merasa tertarik dengan orang lain atau tidak Sehingga ketika seorang individu itu dia merasa tertarik atau lebih attract begitu Lebih Uh, merasa ingin dekat dan berkomunikasi secara lebih intensif begitu. Mereka cenderung akan menjalin interaksi dan komunikasi secara lebih terang. Dan kepada siapa individu yang cenderung juga akan mereka hindari untuk tidak berkomunikasi secara langsung. Jadi mungkin ini nanti kalau teman-teman istilahnya menyesuaikan dengan kehidupan kalian. Biasanya di dalam satu kelas, kalau misalnya teman-teman mungkin sudah sudah dipertemukan di dalam satu kelas ya. Istilahnya ada yang dari satu kelas berisi 35 sampai 40 anak, bisa jadi yang cocok, benar-benar cocok hanya dua 3 anak. Dalam artian, oh saya hanya cocok dengan si A dan si B misalnya. Oh ternyata si D dia lebih cocok dengan si Z dan si Y misalnya. Nah, ini sebenarnya bukan masalah gap-gap atau apa, tapi memang sebenarnya secara psikologis seseorang akan memilih untuk cenderung intens berkomunikasi dengan uh, siapa orang-orang yang mereka pilih dibandingkan dengan orang lain banyak aspek sebenarnya yang mempengaruhi apakah kemudian ya tadi saya katakan kegemaran, kesukaan atau mungkin pernah mengalami pengalaman yang kurang baik dengan orang lain sehingga mereka akan cenderung menghindari dan tidak menjalin kerjasama atau tidak menjalin komunikasi yang lebih intens begitu dengan orang tersebut nah dari sini kita bisa melihat bahwa Uh, konteks atraksi interpersonal tiga hal yang kemudian bisa kita perhatikan adalah atrak. kita akan tertarik dengan orang lain uh, begitu juga sebaliknya bahwa kita bisa jadi memiliki daya tarik untuk orang lain kemudian kita akan memilih lebih suka, prefer untuk memilih siapa kemudian atau juga sebaliknya kita akan cenderung disukai oleh siapa dan akan menja- uh, menjadi orang yang berkomunikasi dengan siapa begitu. Kemudian secara interpersonal bahwa tidak boleh melupakan bagaimana tataran-tataran interpersonal atau tataran antar individu itu menjadi uh, level atau konteks komunikasi yang dilakukan. Dan faktor preferring di sini atau kesukaan terhadap orang lain di sini <tuh> bisa jadi menjadi sikap yang positif atau daya tarik dari seseorang yang mana itulah yang kemudian mempengaruhi bagaimana sih secara psikologis kita akan cenderung lebih attract terhadap orang itu dibandingkan dengan orang lain dan di sini memang seperti yang uh, hampir sama ketika kita bicara tentang persepsi interpersonal maupun konsep diri ada faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu yang sifatnya personal maupun yang sifatnya situasional kalau secara personal Ini biasanya merujuk pada jumlah hal, contohnya misalnya karakteristik pribadi atau karakteristik uh, personal dari orang tersebut. Kemudian adanya tekanan emosional, kira-kira kalau misalnya ketika berkomunikasi kalian sedang dalam kondisi yang seperti apa, teman-teman sedang dalam uh, labilnya emosi yang seperti apa, mood atau tidak misalnya. Kemudian juga bisa dipengaruhi oleh harga diri atau self-esteem. Kira-kira kalau misalnya saya sudah mencitrakan diri saya sebagai seorang akademisi yang terhormat misalnya. Bukan berarti saya begitu juga loh ya. Misalnya kalau saya merasa saya memiliki uh, kemampuan atau mencitrakan diri saya sebagai seorang akademisi yang terhormat. Kemudian ketika... kemampuan saya sudah dihargai atau diakui oleh orang, berarti secara tidak langsung citra saya mungkin bisa dikatakan e, reputasinya sudah berhasil diterima oleh orang lain, nah biasanya ketika saya sudah bisa diterima dengan citra yang seperti itu saya akan cenderung memilih bergaul dengan siapa, atau istilahnya mungkin saya akan memilih orang-orang yang menurut saya nyambung dengan saya misalnya Nah itu yang mungkin bisa berkaitan dengan e, konsep atau aspek harga diri dalam atraksi interpersonal yang mana itu faktor pengaruhnya adalah secara personal. Kemudian juga ada e, bentuk isolasi sosial. jadi kira-kira secara negatif misalnya bahwa di dalam konteks lingkungan sosial yang ada di sekitar kita, kira-kira kita berada dalam tataran mana? Apakah lingkungan kita itu kemudian e, apa ya menghargai kita atau tidak begitu? atau di satu sisi kita akan mengisolasikan diri kita terhadap lingkungan yang kita ikuti atau tidak? tapi dalam konteks ini pengaruhnya bukan dalam dari luar ke kita, tapi lebih kepada bagaimana kita dari dalam diri kita, apakah kita merasa bisa bergaul dengan orang lain atau tidak. Nah ini yang mungkin kemarin juga sempat ditanyakan oleh beberapa teman-teman, uh, saya lupa ya, sekali lagi saya lupa ini kelas yang mana, karena saking A sama E, A sampai E itu semuanya materinya sama, jadi kurang lebih uh, saya tidak mengulang, Intinya kalau ada pertanyaan langsung saya jawab begitu. Kalau dalam konteks isolasi sosial Kak, sepertinya kemarin ada yang tanya misalnya kalau introvert itu orangnya berkomunikasi seperti apa Bu? Atau misalnya ketika ekstrovert, kecenderungannya komunikasi secara interpersonalnya seperti apa? Nah, ini bisa jadi berkaitan dengan konteks isolasi sosial. Sejauh mana kita dari diri pribadi kira-kira terdorong atau termotivasi untuk melakukan interaksi secara sosial itu seperti apa? Apakah memang kita akan memilih untuk memang atrakt kepada orang lain atau justru kita akan menutup diri begitu. Kemudian selain faktor personal, nah ada juga faktor-faktor yang sifatnya situasional. Kira-kira misalnya daya tarik fisik. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika daya uh, artefak secara fisik ya, maksudnya daya tarik secara fisik, atribut yang melekat misalnya pada orang-orang yang good looking itu akan cenderung menarik perhatian orang lain untuk merasa attract dan dalam tanda kutip secara psikologis tergoda untuk attract dalam melakukan komunikasi. Nah ya sederhananya kalau misalnya dihadapkan pada dua laki-laki yang satu ganteng yang satu biasa saja atau mungkin perempuan, dua perempuan yang satu dianggap cantik secara Umum, kemudian yang satu mungkin dianggap biasa saja mungkin lawan jenisnya akan memilih untuk berbicara dengan siapa nah sadar atau tidak memang daya tarik fisik itu menjadi salah satu hal yang juga mempengaruhi bagaimana atraksi interpersonal itu dimunculkan kemudian juga adanya ganjaran nah kira-kira kalau ganjaran ini ee, kaitannya apa ya lebih kepada mungkin reward kali ya. jadi kira-kira apa sih ketika saya attract dengan siapa apa yang akan bisa saya dapatkan ketika misalnya saya dekat dengan siapa kira-kira apa yang bisa lingkungan saya atau orang-orang lain yang saya ajak bicara itu saya berikan kepada saya kemudian kalau familiarity familiarity lebih kepada ya familiar jadi kita tidak asing dengan orang itu ini mungkin yang bisa kita alami ketika misalnya teman-teman masuk dalam dunia baru Kalian hidup di dalam dunia baru yang kalian belum mengenal. Tiba-tiba kalian ketemu sama orang yang berasal dari lokasi yang sama, dari daerah yang sama. Biasanya mau kenal atau enggak pun kalian akan cenderung tptp untuk ngajak bicara. Oh kamu dari ini ya, iya kita sama dari lingkungan ini dan seterusnya dan seterusnya. Karena memang ada familiarity di situ. Nah ini yang juga berkaitan dan kedekatan jarak. Jadi Beberapa orang yang istilahnya merasa bahwa dia lebih intensif berkomunikasi dengan tetangganya dan akrab begitu, merasa akrab. Biasanya mereka akan cenderung banyak berkomunikasi dibandingkan dengan orang lain yang mungkin jaraknya jauh atau memang tidak saling mengenal. Nah di dalam atraksi interpersonal ini, boleh saya katakan bahwa atraksi interpersonal itu sebenarnya berpengaruh dalam proses komunikasi interpersonal yang Selanjutnya itu merujuk atau e, berimpact terhadap penilaian dan penafsiran pesan Kalau kemarin sempat pada persepsi atau mungkin juga pengelola, e, konsep diri Itu ada istilah pengelolaan kesan dan pembentukan kesan nah, Tapi kalau dalam atraksi interpersonal Lebih jauh lagi biasanya selain penafsiran makna Biasanya juga berkaitan dengan penilaian Kita kalau de, merasa dekat dengan seseorang Biasanya kita dalam tanda kutip Bisa menilai orang itu sikapnya seperti apa, karakternya seperti apa Kemudian gaya bahasanya atau gaya bicaranya seperti apa Dan seterusnya Dan biasanya ini juga mempengaruhi proses komunikasi yang dilakukan Apakah apa yang dimaksud oleh si A ketika dia merasa dekat dengan si B Itu apa yang disampaikan si A apakah bisa diterima dekat oleh si B dengan baik Karena biasanya ketika orang yang dekat pun itu tanpa harus banyak menyebutkan pesan atau konteks komunikasi pesan komunikasinya secara gamblang itu biasanya sudah dapat dimengerti begitu. Nah, kemudian juga ada asumsi bahwa ketika individu dia merasa tertarik untuk melaksanakan atau melakukan komunikasi dengan orang lain secara lebih intens, biasanya dia akan merasa lebih mudah menafsirkan pesan. Nah, ini tadi yang saya saya katakan ini sebenarnya ada ada hubungannya atau ada kaitannya dengan hubungan interpersonal bahwa contoh sederhananya misalnya ketika kita udah dekat sama orang lain tanpa harus kemudian banyak bicara ngomong a b c panjang lebar biasanya dia udah tahu maksud kita seperti apa hanya dengan bahasa-bahasa nonverbal atau mungkin juga dengan beberapa tanda yang semacam mengukuhkan pesan yang akan kita sampaikan begitu Kemudian juga uh, dalam komunikasi ketika kita merasa intens dengan orang lain, biasanya juga akan ceduk efektif. Efektifnya adalah selain ketika pesan itu dimengerti, biasanya ketika ada pesan-pesan yang sifatnya lebih persuasif, itu akan lebih mempengaruhi. Contoh sederhananya misalnya ketika kita diberikan testimoni terhadap satu barang yang diiklankan, kalau yang memberikan Apa ya pernyataan atau testimoni adalah orang yang familiar terhadap kita atau mungkin juga adalah orang yang kita mengenal, kita tahu, kita paham biasanya mungkin kita akan dalam tanda kutip cenderung tergoda untuk mengiakan apa yang disampaikan oleh orang tersebut nah ini yang juga uh, bisa dikatakan bahwa atraksi interpersonal itu kedekatan dan lain sebagainya itu menjadi salah satu hal yang juga mempengaruhi uh, proses komunikasi yang sifatnya interpersonal Oke, selanjutnya adalah kita bicara tentang uh, hubungan interpersonal. Kalau atraksi interpersonal dia bicara mengenai bagaimana kita akan cenderung memutuskan untuk intens dan berkomunikasi lebih aktif dengan siapa dibandingkan dengan pihak siapa yang lainnya. Karena memang merasa cocok atau tidak cocok, apakah kemudian orang itu menarik terhadap kita atau tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah kali ini kita juga akan membahas aspek lain yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Bahwa hubungan interpersonal atau relationship dalam proses komunikasi interpersonal itu boleh dikatakan sebenarnya menjadi aspek yang paling penting dalam menentukan komunikasi yang efektif. individu pada dasarnya memang tidak bisa tidak berkomunikasi terutama dalam tataran level interpersonal ketika dulu saya sempat e, menyampaikan salah satu kekuatan dalam komunikasi interpersonal itu adalah karena memang pesan bisa disampaikan secara langsung orang per orang face to face kita bisa turut menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya non-verbal atau mungkin juga bahasa-bahasa yang sifatnya mendukung dari pesan yang kita sampaikan termasuk pula bahwa kita juga akan langsung bisa menerima Sinyal-sinyal atau istilahnya tanggapan-tanggapan dan feedback dari orang lain terhadap pesan yang kita sampaikan Apakah kemudian dia akan menyetujui Atau apakah kemudian dia akan uh, sama pendapat dan pikirannya dengan apa yang kita sampaikan Atau justru menolak dan tidak setuju gitu. Dan dalam hal ini selain juga bisa feedback itu kita terima secara langsung Biasanya kita juga bisa mengamati kira-kira bahasa-bahasa non-ver- non-verbal apa Yang dapat mendukung pesan dari yang disampaikan oleh orang lain Nah dalam konteks ini bahwa pada tataran interpersonal Masing-masing individu yang menyatakan, melakukan komunikasi itu sebenarnya tidak hanya berkutat pada pesan atau message yang disampaikan Nah ini juga kemarin sudah sempat saya sampaikan ya Sudah sempat saya uh, omongkan di dalam materi yang sebelumnya Komunikasi interpersonal kenapa itu menjadi sangat penting atau semacam menjadi sangat berbeda Karena selain bisa saling mengetahui feedback dan tanggapan atas respon yang diberikan itu sebenarnya juga e, mengarah pada bahwa komunikasi yang terjadi itu tidak hanya berada pada tataran penafsiran pesan saja tetapi lebih kepada bagaimana membentuk hubungan-hubungan yang sifatnya lebih personal antar individu maka dari itu kenapa kok kemudian kehubungan interpersonal ini e, penting dan boleh saya katakan ini juga ada kaitannya dengan persepsi interpersonal karena ketika kita berkomunikasi dengan orang lain Yang terikat itu tidak hanya kita terhadap pesan yang disampaikan Melainkan kita juga dituntut untuk bisa memaknai orang yang kita ajak bicara Begitu juga sebaliknya Orang yang kita ajak bicara mereka juga dalam tanda kutip Terikat dengan bagaimana persepsi dari kita Sehingga ketika misalnya pesan itu bisa disampaikan dengan bahasa yang baik Dan dapat diterima oleh orang lain Maka kemudian akan terjadi penafsiran pesan yang sama Antara komunikator dengan komunikan Dan pada akhirnya si komunikan ini apakah kemudian dia akan menyetujui, meneguhkan, atau memanai pesan tersebut sebagai pesan yang menguatkan pada diri mereka. Sehingga nanti ketika komunikasi ini lebih intens terjalin, lebih apa ya, e, semacam lebih lama, membentuk satu pola, kemudian masing-masing akan merasa attract, masing-masing akan merasa intens untuk memilih berkomunikasi dengan orang satu sama lain, dan kemudian akan membentuk hubungan interpersonal yang lebih baik atau membentuk kedekatan dan relasi interpersonal yang lebih dalam. Gitu. Nah, dalam hubungan interpersonal ada dua aspek yang bisa teman-teman uh, identifikasikan. Yang pertama adalah bahwa konteks pada komunikasi interpersonal ketika dia bicara tentang hubungan interpersonal, itu pada dasarnya mengutamakan aspek relasional dalam komunikasi. Kadang posisi pesan itu tidak terlalu penting dalam artian, Tidak serijit atau tidak sekaku ketika berkomunikasi dalam uh, level komunikasi masa misalnya Atau tidak sekaku ketika berkomunikasi secara kelompok atau organisasional Yang mana memang harus memperhatikan struktur, memperhatikan sistem Atau bahkan di dalam organisasi harus memperhatikan hirarki hierarki tertentu Antara satu bagian dengan bagian yang lain Sehingga bahasa yang digunakan harus pakem misalnya seperti itu Jadi dalam hubungan interpersonal kadang pesan diabaikan bukan terkait dengan uh, apa ya maksudnya kontennya tapi lebih kepada bagaimana penyampaian pesan ini mungkin akan bisa lebih fleksibel atau mungkin akan bisa lebih uh, lebih disesuaikan begitu sehingga yang menjadi penting di dalam proses komunikasi secara interpersonal itu sebenarnya aspek relasinya. Terlepas dari sebenarnya memang pesan ini juga penting, tetapi ketika pesan ini penting ditambah dengan relasi yang penting, ini yang kemudian akan mendukung penafsiran dan kesepemahaman bersama terhadap pesan yang saling dikirim terimakan. Jadi tadi mengutamakan aspek relasional kemudian yang kedua adalah tidak hanya merujuk pada isi atau konten saja atau ada pada pesan saja. Melainkan juga adanya pengutamaan atau titik berat pada relasi yang terjalin ketika kita berkomunikasi itu seperti apa. Makanya istilahnya begini, ada kalimat bahwa ketika kita ingin menjalin relasi dengan orang lain itu bukan. harusnya memang komunikasi yang dibangun tidak hanya secara formal. tapi juga informal, bagaimana tatap muka, bagaimana kemudian e, ngomong berdua misalnya, atau dalam satu kondisi yang lebih santai, sehingga masing-masing akan lebih terbuka dalam menyampaikan pesan-pesan e, atau istilahnya e, stimulus-stimulus yang mungkin saling dikirimkan. Kemudian juga dalam konteks komunikasi interpersonal ini, secara simbiotis mampu mempengaruhi aspek relasional. dan nah, sekaligus adanya aspek relasional ini sebenarnya juga mempengaruhi sifat dari komunikasi yang terlibat di antara, uh, di antara keduanya jadi maksudnya bahwa kayak tadi ya saya bilang ketika dua orang berkomunikasi itu sebenarnya yang dijalin bukan hanya pesannya lah. tapi di satu sisi dua orang ini ketika ngomong uh, secara tatap muka itu sebenarnya juga menjalin tentang bagaimana kedekatan-kedekatan dan aspek emosional yang disampaikan Nah ini kalau boleh saya contohkan, itu sebenarnya adalah teman-teman mungkin akan merasakan hubungan emosional yang berbeda ketika misalnya saya mengajar secara langsung kepada kalian dibandingkan dengan saya ngomong seperti ini atau bahkan mungkin ketika saya menggunakan Google Meet atau Zoom. Meskipun Google Meet atau Zoom ini juga bisa memfasilitasi kita untuk bertemu bersama atau mungkin ketika dibuka semuanya kamera ya bisa jadi saya bisa tahu Oh si A itu namanya ini Oh si B namanya ini si C namanya ini atau mungkin kalian juga bisa tahu misalnya Buresa itu yang mana bentuk S yang kayak ngopot atau mungkin uh, bentuk kacamata yang dipakai itu yang kayak gimana jilbabnya yang sering dipakai itu kayak gimana dan seterusnya dan seterusnya tetapi ternyata Saya menemukan memang beberapa kali meskipun menggunakan Zoom, Google Meet, atau lain sebagainya, nyatanya itu tidak bisa benar-benar menggantikan konteks komunikasi interpersonal yang biasa dilakukan dalam pengajaran luring. Boleh saya katakan bahwa bisa jadi teman-teman yang memang ya kalian akan memaknai pesan yang saya sampaikan melalui e-learning misalnya, atau mungkin teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan melalui e-learning dengan kalian baca, mengunduh dan lain sebagainya atau ketika untuk keperluan bahwa pengen tahu bu resah bentuknya yang gak gimana sosoknya yang kayak gimana teman-teman bisa melakukan apa ya ketika bisa mengamati saya ketika melakukan perkuliahan uh, secara langsung misalnya atau melalui Google Meet langsung by media loh ya tapi yang jelas bagaimana aspek emosional yang kemudian membantu dalam membangun atraksi dan hubungan interpersonal Ternyatanya tidak bisa benar-benar dipenuhi. Kenapa saya bilang begitu? Bukti sederhana saja adalah, ini bukan bukan bermaksud baper atau gimana loh ya, tapi kadang mungkin ada beberapa anak semester 3 yang sebenarnya pernah saya ajar. Tapi entah karena mungkin tidak merasa kenal dengan saya, lewat di kampus pun yomle ngos nggak peduli. Ini berbeda dengan ketika dulu saya ngajar, ketika secara luring ke kakak tingkat kalian, mbok. yo itu mahasiswa yang mungkin saya juga nggak begitu kenal dengan dia tapi ketika karena pernah diajar dan istilahnya pernah berkomunikasi secara langsung di dalam kelas meskipun posisinya teman-teman di dalam satu kelas berbanyak tapi ketika saya ngomong menerangkan itu kan tetap dalam konteks interpersonal ya karena memang teman-teman tidak tidak dalam kelompok begitu nah ini yang saya sampaikan di pertemuan pertama tapi ya, balik lagi, nyatanya memang Ada satu kedekatan emosional yang berbeda dalam artian teman-teman meskipun saya tidak secara langsung kenal dengan kalian yang saya ajar secara luring misalnya ternyata kakak tingkat kalian nyatanya juga banyak yang oh bu ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya jadi memang ada ada semacam kedekatan emosional yang pada akhirnya uh, mampu terbangun seperti itu dan istilahnya juga uh, ini cukup cukup apa ya yang membedakan antara Bagaimana pengajaran secara daring atau online itu nyatanya juga terkadang menghapus atau semacam tidak bisa menggantikan sepenuhnya aspek-aspek yang itu bisa terbangun melalui pertemuan secara langsung. Nah ini contoh, contoh yang menurut saya saya rasakan ketika eh, mengajar meskipun ada mit, meskipun ini bawa saya mau ngomong jelentreh-jelentreh pakai mit dan lain sebagainya itu enggak akan bisa sama. rasanya ketika dengan ngajar karena pada dasarnya ketika saya ngajar secara luring saya nggak bakal ngomong banyak saya cuma Oke okay, nunggu kalian tugasnya apa silahkan dipresentasikan kemudian kita diskusi bareng udah gitu tapi nyatanya kedekatan secara emosional itu justru akan akan terjalin begitu ketika saya bisa ngajar secara luring dibandingkan dengan saya banyak ketemu temen-temen dengan meet dengan Zoom tapi nyatanya hubungan interpersonalnya nggak bisa terjalin satu sama lain. Karena memang ketemu aja kalian belum tentu tuh tahu kalau itu saya misalnya. Nah ini soalnya saya mengalami itu. Bukan maksud nyindir loh ya, tapi ini istilahnya memang, memang contoh saja. Dan saya pikir ini juga ditemukan atau bisa jadi juga dirasakan sama dosen-dosen yang lainnya. Oke, okay. nah dalam hubungan interpersonal yang sama kaitannya juga dengan tadi misalnya atraksi interpersonal, aspek keterbukaan diri atau mungkin juga self-disclosure itu cukup mempengaruhi. bagaimana lingkungan interpersonal yang kemudian uh, terjalin saya bicara tentang self-disclosure misalnya begini Oke saya, saya contohkan seperti tadi beberapa teman-teman yang mungkin nah ini saya yang agak bingung saya berharapnya nanti juga kita sudah akan uh, pertemuan secara luring ya mungkin atau entah kapan atau entah nanti Hanya beberapa, sehingga saya pikir perlu ada kejelasan-kejelasan tertentu dalam beberapa poin pengajaran yang saya harapkan bisa disampaikan secara underline. Beberapa mahasiswa yang mungkin merasa atrak dengan saya atau mungkin juga pernah beberapa kali berkomunikasi dengan saya, biasanya nanti ketika mereka terlibat di dalam uh, konsultasi biroskripsi misalnya, Ketika menyampaikan ini maksudnya apa, kemudian proposal maksudnya apa, outline ini berbicara tentang apa, masalahnya dimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Biasanya ketika yang merasa memang attract dan merasa memiliki hubungan interpersonal yang baik, mereka akan cenderung menceritakan secara lebih gamblang, lebih luwes, lebih lugas, dan juga lebih terbuka dibandingkan dengan yang mungkin merasa tidak memiliki hubungan interpersonal yang baik dengan saya, biasanya mungkin mereka akan seperlunya saja dan ya sekedar ingah-ingih lah bahasanya. Jadi mungkin tidak terlalu kemudian mau menjawab atau mungkin juga enggan menjawab. Nah, ini juga wajar saja ketika misalnya dalam konteks interpersonal yang e, lainnya, misalnya dalam lingkungan keluarga. Bisa jadi dalam sebuah lingkungan keluarga, kita enggak deket sama Kakak kita misalnya Atau mungkin kita hanya akan cenderung terbuka kepada ibu Sehingga kita akan banyak menceritakan hal-hal yang kita alami kepada ibu kita Tetapi ketika kita tidak merasa dekat dengan kakak kita Meskipun misalnya hidupnya hanya berdua misalnya dengan kakaknya Ya bisa jadi dia, dia tidak akan uh, menceritakan Apa sih atau istilahnya tidak akan bersifat terbuka begitu Dengan uh, saudaranya atau kakaknya tersebut Jadi posisinya Afis-afis, maksudnya dalam artian bahwa kita ketika merasakan bahwa misalnya kita terbuka ke orang lain atau kita merasa attract ke orang lain, biasanya kita akan cenderung banyak ngomong. Kita akan, ya tadi saya sampaikan, kita attract, kita biasanya akan merasa intens untuk komunikasi dengan orang tersebut. Lalu selanjutnya kita akan lebih memilih, memproduksi beberapa pesan yang sekiranya bisa kita jadikan topik pembicaraan dan kita akan membuka. bahwa diri kita loh seperti ini kita akan membuka uh, bahwa kehidupan kita loh seperti ini dibandingkan dengan misalnya dengan orang lain yang menurut kita kita nggak dekat menurut kita kita tidak tidak banyak berkomunikasi dengan orang tersebut sehingga untuk kemudian membuka diri dan menceritakan apa yang kita maksudkan atau mungkin juga menceritakan apa uh, yang kita bahas di dalam proses komunikasi itu mungkin cenderung akan tidak tidak bisa tersampaikan dengan baik nah ini yang uh, sebenarnya bisa dibahas dalam konteks hubungan interpersonal ada teori dari guman dan Haman yang merujuk pada teori pertukaran sosial kemudian juga teori peranan teori permainan dan teori interaksional pertukaran sosial mungkin lebih kepada membahas tentang bagaimana sih uh, pertukaran-pertukaran pesan yang saling dikirim terimakan kemudian juga dalam konteks peranan kita biasanya akan cenderung berperan sebagai siapa Role atau fungsi kita di dalam masyarakat itu sebenarnya sebagai siapa Sehingga pada akhirnya kita akan membatasi pergaulan kita sebatas apa Atau kita akan lebih cenderung memilih untuk terbuka kepada siapa saja Nah ini juga kaitannya kayak tadi Misalnya ketika kita merasa attract Kita akan memilih attract ke siapa sih Apakah kita hanya akan memilih attract ke orang-orang yang menurut kita menarik secara fisik Atau mungkin kita akan attract kepada orang lain yang menurut kita punya kepintaran sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari itu misalnya atau kita akan cenderung menggunakan kira-kira peranan kita seperti apa di dalam masyarakat kemudian juga teori permainan lebih kepada bagaimana kita memainkan diri kita di dalam peran-peran kita tersebut kemudian juga dari segi interaksional ya lebih kepada ketika kita berkomunikasi sebenarnya secara tidak langsung kita juga memainkan interaksi yang ada Jadi berkomunikasi itu juga sebenarnya melakukan proses interaksi sosial yang uh, mengiringi Atau istilahnya berada dalam proses komunikasi yang dilakukan tersebut Oke, okay. uh, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan Mohon maaf kalau tadi mungkin contohnya agak geladrah kemana-mana Tapi memang saya rasa dalam konteks uh, baik interpersonal Atau mungkin juga nanti dalam konteks kelompok Atau mungkin dalam tataran masa atau apa terutama dalam konteks interpersonal ini ya mungkin istilahnya ada beberapa hal yang istilahnya juga kayak tadi saya bilang pembelajaran luring ini cukup dalam tanda kutip menghambat proses kedekatan secara interpersonal sadar atau tidak meskipun ada istilah CMC Computer Mediated Communication Kalian boleh menyatakan bahwa chat melalui WA itu cukup interaktif dalam membangun relasi interpersonal. Kalau misalnya ditanyakan apakah mempengaruhi, uh, bisa mempengaruhi atau bisa melihat bagaimana kondisi emosional seseorang secara langsung, bisa ngasih feedback, oh bisa, bisa langsung membalas, kemudian bisa langsung dilengkapi dengan emotikon-emotikon, bahkan sekarang modelnya kayak stiker dan lain sebagainya, stiker yang sifatnya. tetap statis atau mungkin juga yang sifatnya GIF misalnya atau ketika ngechat melalui IG atau Twitter kalian juga bisa menggunakan beberapa gambar-gambar yang juga menunjukkan uh, ikat emosional seseorang atau jawaban-jawaban yang bisa memberikan tanggapan juga secara nonverbal misalnya bisa, tetapi apakah benar atau apakah bisa dipertanggungjawabkan. Lambang-lambang yang diberikan tersebut benar-benar mewakili perasaan dan benar-benar mewakili apa yang ingin kalian sampaikan. Nah ini yang juga menurut saya juga cukup menjadi pertanyaan dan perdebatan juga. Apakah kemudian si MC itu bisa benar-benar menggantikan dari konteks komunikasi interpersonal? Sama juga poinnya ketika posisinya teman-teman uh, melakukan komunikasi di dalam konteks perkuliahan dari ini, apakah kemudian melalui Google Meet atau Zoom yang istilahnya juga dapat eh, teman-teman bisa melihat secara langsung by media, apakah itu juga nanti akan tetap mewakili? Atau misalnya ketika saya hanya memberikan materi yang bisa kalian baca atau mungkin materi yang bisa kalian dengarkan untuk seperti saat ini, apakah itu juga bisa mewakili dari eh, pesan yang sebenarnya benar-benar ingin saya sampaikan? ini yang juga sebenarnya menjadi PR untuk kita bersama. Kira-kira uh, kemajuan teknologi nyatanya menurut saya untuk saat ini belum bisa benar-benar menggantikan konteks komunikasi secara langsung. Oke, okay. itu yang bisa saya sampaikan. Uh, dari komunikasi interpersonal ada empat hal itu. Kalau misalnya ditanyakan apakah empat hal itu menjadi hal yang berurutan atau bisa hanya beberapa yang berbicara atau dianalisis bisa saja tergantung dengan bagaimana teman-teman e, menitikberatkan pada empat hal ini. Tetapi memang kalau dilihat dari sirkuler atau apa ya, pola dari sebuah komunikasi interpersonal memang paling tidak ada empat yang memiliki kecenderungan yang bakal dimunculkan ketika kita berkomunikasi secara interpersonal. Jelas yang pertama adalah bagaimana ketika komunikasi interpersonal itu persepsi antar individu itu akan saling terikat. Lalu yang kedua, kita akan memandang bagaimana penilaian orang lain terhadap kita atau penilaian orang lain terhadap penilaian orang yang lain lagi terhadap kita. Apakah itu sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan atau apa yang ingin kita tunjukkan atau tidak. Nah ini kaitan dengan konsep diri. Lalu ketika dalam sebuah proses komunikasi, kita akan cenderung memilih orang-orang yang memuluh menurut kita sesuai dengan apa yang ingin uh, kita gapai misalnya. kita akan cenderung memilih orang-orang yang menurut kita menguntungkan kita. dan selanjutnya, bagaimana sih tujuan atau istilahnya follow up dari sebuah komunikasi interpersonal? Iya tujuannya adalah bagaimana membangun hubungan dan relasi interpersonal yang baik. karena itu, yang selanjutnya bisa membantu proses komunikasi interpersonal kita, apakah bisa bersifat efektif, ataukah ya hanya sekedar proses penyampaian pesan tanpa kemudian bisa mempengaruhi satu sama lain secara psikologis. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa untuk uh, tugas atau kuisnya dikerjakan. Ini bisa dicek nanti di e-learning, dan tolong bisa juga diperhatikan untuk tata cara pengumpulannya ya. Jangan sampai ada yang curi start, jangan sampai ada yang nelat dan sebagainya. Kalau bisa, jangan sampai ada yang nelat. Tapi kalau misalnya ternyata telat, saya harapkan ada keterangan-keterangan atau ada hal-hal yang Bisa disampaikan secara lebih rigid bu bahwa bu saya telat seperti ini alasan dan sebagainya Ya asal kemudian bisa diterima secara logis aja juga Oke okay lah saya masih ini Tapi tolong perhatikan karena saya biasanya memberikan ketentuan untuk mengumpulkan tugas itu secara gamblang dan secara lebih jelas Sehingga kalau misalnya teman-teman tidak memperhatikan itu saya nggak akan jamin nanti apakah akan saya hitung atau tidak Oke okay. Terima kasih atas perhatian teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.